1: buzzer. Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez
2: kola. Just going a lot on. Here we go. Get across if you can, because the 713 in Paris is just about to stop the peloton.
1: Dobrý den, vítejte u nového dílu VeloFocus podcastu. Dneska znovu se speciálním hostem, kterým je Karel Vacek. Ahoj, Karle. Zdravím, zdravím všechny. Budeme nás určitě zajímat, jak se rodilo to druhé místo v etapě na Campo Imperatore, také proč vlastně tento výsledek vnímá Karel jako, dá se říct, zlomový ve své kariéře, no a třeba také to, kolik se mu vzal úvodní týden letošního Jira. Na to všechno se zeptáme ještě s mojí kolegyní Sašou Tinkovou. Ahoj, Sešel.
0: Ahoj, zdravím všechny.
1: A od mikrofonu zdraví Vojta Dírovec. Ještě než začneme, tak já jenom připomenu, že pro podcasty Sport Sport.cz můžete hlasovat v anketě Podcast Roku. Takže pokud se vám naše fotbalové, hokejové nebo třeba cyklistické podcasty líbí, tak za každý hlas budeme rádi. No a hlasovat můžete na adrese podcastroku.cz. Díky moc. No a teď už pojďme k letošnímu džiru. Pro tebe, jak vlastně Karle, jde o debit na Grand Tour, který navíc přišel, dá se říct, na poslední chvíli. Tak jak se po tom úvodním týdnu, který byl, dá se říct, velmi náročný, třeba i vzhledem k počasí, který není zdaleka ideální, tak jak se po něm cítíš? No,
2: cítím se dobře ku poděhu. Nečekal jsem, že bych se mohl cítit takhle dobře po takhle těžkém závodě a po takhle těžkým prvním týdnu hlavně, kdy byl opravdu super těžkej i prostě s, s podmínkama, prostě hodně deště, zima, prostě ne, nepříjemný to bylo a právě, že se mi podařila uh, jedna etapa takhle prostě ten únik dotáhnout, tak uh, tak to jsem vlastně nepočítal, že bych mohl být takhle relativně v pohodě dneska. Samozřejmě Unavený jsem jak pes, ale, ale fyzicky i psychicky se cítím dobře, takže, takže vyrovnávám se s tím celkem dobře zatím, ale podotýkám, že jedu to poprvé takhle dlouhý závod, takže vůbec nevím, co dalšího mi může potkat, ale určitě čekám, že právě ten únik mi sebral strašně moc sil a... Uh, neprojeví se to ani ten den potom, ani t- dva dny potom, ale podle mě se to nejvíc projeví třeba až v tom
0: třetím týdnu. Ty jedeš, uh, jak říkáš, první Grand Tour, takhle, takhle dlouhý třítýdenní uh, splnil zatím splnilo zatím, Giro, nějaké tvoje představy uh, o tom, jaké to bude, jak jsi to třeba představoval nebo, nebo tě něco překvapilo?
2: No... Překvapilo mě hlavně to, jak krásná je jako celá Itálie, kde vlastně jsme závodili víc na jihu Itálie. Vůbec jsem tam nikdy nebyl a nevěděl jsem, jak je to tam prostě krásný, ta krajina a, a prostě ty hory. Ty apeniny jsou opravdu, opravdu krásné, úplně něco jiného než třeba Alpy na severu Itálie. A jinak já už jsem byl častokrát s rodinou, když jsem byl malý asi osmkrát na Džru a desetkrát na Tour de France jako divák. Takže, takže ty špalí a ty daví těch lidí a prostě ta atmosféra tu už jsem nějakým způsobem vnímal, když, když jsem byl menší jako divák. Nicméně mě překvapilo to, že ani tu atmosféru já nějak jako extrémně nevnímám protože se vlastně toli, natolik soustředím na ten závod, protože to je strašně jakoby složitý a náročný, hlavně i na tu psychiku, že ani moc nemám čas jako prostě koukat kolem sebe a, a vnímat, tu, vnímat tu atmosféru, ale tak v podvědomí samozřejmě cítím, že prostě je to něco, něco obrovského a, a prostě samozřejmě, když jede člověk do toho kopce a, a jsou tam ty diváci a a prostě vidět, jak prostě ty lidi tou cyklistikou žijou, tak uh, to je nepodstatelný pocit a opravdu se vyplatí za takovýhle pocit a, a prostě uh, držít a dávat do toho, to, co do toho dávám.
1: Dá se to vlastně um, poznat i v tom, co se týče jako výkonnostního pohledu v tom pelotonu, uh, je cítit, že Giro je, uh, řekněme, nevím, tou nervozitou nebo tím samotným výkonem jako složitější než uh, ty závody, které ty jezdíš prostě třeba kolem Alp a takovýhle podobný. Je to prostě větší, větší jako záhul, když to takové řeknu?
2: Určitě je to větší záhul úplně ze všech směrů. Uh, neřek, jako Giro je ještě si myslím uh, docela jako uvolněný v tomhle. Uh, nikdy jsem tur ale co vím od závodníků, kteří absolvovali několik těch Grand Tour a tak dále tak ty říkáš, že opravdu to Giro ještě oproti tur není vůbec nic. Neříkám teďka jako náročností jakoby těch etap, protože to si myslím, že Giro je vůbec nejtěžší z těhle tří Grand Tour, jak profilově, tak i prostě povětrnostními podmínkama. Ale prostě samozřejmě na Tour of to prostě je prostě závod, jako každý jiný. Prostě závodíte bla. bla, bla a, a jedete domů jo, po pěti dnech nebo po čtyřech dnech. A je po všem, ale tady to prostě začíná tři dny před a končí to tři dny po. A prostě je s tím spojeno strašně, strašně moc věcí. Je to, je to úplná, úplně jiný závod, úplně jiná dimenze. Závodí se jinak. Závodníci tady jsou ještě lepší než prostě v jiných závodech. Někdo, někdo kdo třeba exceloval v Naturov Alps, tak tady zase nemá úplně nohy. Někdo, kdo je třeba úplně neměl, tak tady zase exceluje. Ale je to prostě úplně jiný závod a závodí se tady úplně jinak, protože každý z těchto lidí má prostě svoje úkoly, cílí na nějaké jiné etapy, má jiné cíle v těch etapách, má jiný cíl v celkovém tom džeru. takže tady obrovský množství závodníků, který jedou jeden
1: závod, ale každý úplně v nějaké jiné roli. Dá se říct, že vlastně ty ses dostal na tu soupisku až úplně na poslední tý. chvíli jak moc vaktický, to vlastně bylo, ty dny úplně před startem. A ještě vlastně, jestli bys mohl třeba posluchačům, který úplně neznají ten tým Koratek, což je vlastně italská sestava, tak jestli bys ho mohl nějak představit. Já jsem si třeba četl jenom o tom Angličanomu Kvotrmanovi, což jsem se dočetl, že on ještě snad dopisoval během prvních dnů jako z ekonomie, což mě teda zaujalo. Ale jak, jak, to vlastně, jak, jak ten tým funguje? Co nám o něm můžeš říct?
2: Úplně v začátku, tím, že to je to úplně nový tým a pro kontinentální tým, tak ono není v dnešní době úplně jednoduchý se jako uchytit. Ale samozřejmě i výsledkově jsme na to nebyli úplně nejlíp, ale, ale furt, prostě uh, jsem věděl, že prostě jako to přijde, že prostě všichni pro to dělají maximum a že určitě to přijde a že určitě na to žiro jsme nepřijeli. Jen tak to nějak vošmudla jako nebo a protože v nás hodně lidi pochybovali. Ale aspoň za mě můžu říct, že, že prostě, uh, jsem, jsem přijel prostě dobře připravený a věděl jsem, že prostě tady, tady se chci ukázat. Uh, byl jsem vybraný jako, jako náhradník až pak tř, teda den před, vlastně v, v noci před odletem asi se mě zavolal tým, že teda pojedu já, což, což prostě pro mě bylo prostě hodně stresující, protože jsem si nějaké prostě věci doma zapomněl, žádné jako významné věci, ale prostě nepřipravil jsem se třeba tak, jak, jsem, jak bych se mohl připravit, kdybych, na to gyro, kdybych věděl, že to Giro pojedu už prostě třeba pár dní dopředu ale o to je to hezčí, že jsem prostě tady dokázal prostě takovýhle výkon předvést. A samozřejmě nedávám to ani vinu, jako za vinu týmu nebo tak, protože ve finále jsme profesionálové a prostě musíme respektovat rozhodnutí týmu. Takže pokud se tým nějakým způsobem rozhodne, tak prostě je, je potřeba to respektovat a prostě nezabývat se tím, proč to tak je, proč to tak není a tím pádem, že, že prostě já se soustředím hlavně sám na sebe a, a prostě na to, abych já dokázal podat ten nejlepší výkon a prostě nesoustředím se na žádné věci okolo, které by mě mohly limitovat, tak si myslím, že nakonec všechno dopadlo dobře.
1: Tak pojďme k té páteční etapě, což je vlastně zatím nejlepší český výsledek na natočním GIRu. Byl to vlastně tvůj První pokus o Únik k tomu ročníku nebo si se snažil už v nějaké předchozí etapě.
2: Byl to, takhle, byl to 100% první pokus o takový stoprocentní první pokus o Únik na tomhle ju. Kdy to byla fakt etapa, kterou jsem se jako i ze direktorem sportem, jsem měl v hlavě, a bavili jsme se o ní často, že by to mohla být dobrá etapa nicméně. Já nevím, jestli jsem si úplně věřil, jako na, když jsme se když jsme o tom se bavili, jako, že to bude 200 kiláků jako, nebo přes 200 kiláků v úniku, že to prostě nebude jednoduché. Ale já jsem se vlastně, ráno jsem se probudil s hrozně dobrým pocitem, i když jsem byl prostě unavený z té předchozí etapy, která byla taky hodně těžká a dokázal jsem se tam docela dobře jako, dojet na 25. místě, což už bylo jako pěkný. Tak jsem byl takový natuknutý. Jo, ráno prostě v autobuse jsem ještě pospával, tak jsem si říkal, tykrás jsem, no, tak to ještě dneska si v obědu někde v grupetu. No ale prostě furt, jako jsem měl v hlavě to, tyjo, že, že bych to jako, měl zkusit. A pak vlastně jsme měli týmovou paradu před závodem, před startem, a tak se tak jako dokola zeptal direktor Sportiv, tak co, jako cítí se někdo na to dneska, jako to zkusit. Jo, prostě všichni byli jako, jako mrtví a, a, a nikdo se nás nevěřil. Nálada v týmu byla jako na budu mrazu. Tak jsem prostě zvednul ruku a řekl jsem, jo, pojedu do úniku. No a tak se stalo a když už jsem byl v tom závodě, tak jsem za každou cenu prostě chtěl do toho úniku jít. Takže a jsem důle, asi pětkrát nastoupil a než se mi teda podařilo ten únik odvést. A odvezl jsem ten únik a pak samozřejmě už, 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 už jsme jeli a už jsem zase přemýšlel nad tím, prostě jak, jak ten závod zkusit vyhrát a uh, skoro se mi to podařilo samozřejmě. Uh, byl jsem krátkej na Bajse, ale v tu chvíli prostě on byl silnější. Uh, já nemám vůbec žádné výčitky, nechal jsem tam úplně všechno, co jsem mohl a prostě jsem uh, opravdu... Ani nepřemýšlím, ani mě to vůbec nehodá, že jsem třeba tu etapu mohl vyhrát nebo ne. Prostě nechal jsem tam všechno, děl jsem druhý a jsem s tím maximálně spokojený.
0: Ono notno říct, že jsi vybral na ten únik asi možná nejtěžší etapu z, celý, z celého týdne. Bylo vás málo v úniku a ty podmínky byly, dá se říct, brutální. Uh, když už jsi byl v těch posledních, na tom posledním kopci, který měl teda s nějakýma přerušením a více méně 40 kilometrů, co se ti honilo hlavou? Mě by to zajímalo, protože uh, oni ti třeba i párkrát ujeli, ale ty se vždycky dokázal vrátit a jak, jaký jsi v tu chvíli, jakoby, uh, jaký jsi v tu chvíli měl myšlenky, jakoby, uh, proje byste věděli už, že jeden z vás pravděpodobně vyhraje, proje ten peloton vás už nedojede. Uh, takže by mě zajímalo, jak ses prostě cítil v ten moment.
2: To je velice dobrá otázka, protože já jsem se cítil úplně strašně, jak už jsem říkal, tak v té předchozí etapě jsem, jsem, to byla opravdu náročná, opravdu mi jako z toho hodně bolely nohy. Hlavně na psychiku to bylo strašně, strašně těžký, jako ta etapa. A protože jsem taky nemohl, jsem si dovolit, jako někde prostě nestřídat, nebo to, že... V podstatě jsme začali ve čtyřech, ale třetí, odpad, čtvrtý odpad jako relativně hodně, hodně brzo. Takže jsme to jeli pak jenom ve třech, takže prostě jsem musel taky prostě všichni museli střídat. No a poslední 40 kilometrů se mi honilo hlavou jenom to, že mi strašně bolily nohy a hlavně jsem se soustředil na to, abych se nepřestal soustředit ani na vteřinu. Protože jakmile bych se přestal na vteřinu soustředit, tak bych se zlomil a utrhli by mě už 30 kilometrů před cílem. Takže jako myslím si, že málo kdo si dokáže představit uh, z normálních lidí, jak strašně to bolelo a jak strašné to bylo utrpení, ale prostě je to i něco prostě, co vás i nutí, jako jít dál, jako zase na druhou stranu jsem hledal, ty, až, až kam to jako, můžu posunout, až, až prostě, až kam to prostě půjde prostě. No, a fakt někdy je až neskutečný, že prostě člověk fakt může sám sebe prostě překonat a, a prostě dotáhnout to, dotáhnout to takhle daleko i přes prostě strašné utrpení. A opravdu tady to je přesně obrázek toho, že to lidské tělo a prostě člověk fakt může dokázat cokoliv a je to jenom prostě na něm. Jak jak se na to soustředí a, a co je všechno ochotnej podstoupit pro prostě třeba něco banálního jako výhážiru, ale třeba pro mě to banální není. Pro někoho třeba, jo, když si řekl, já bych nemohl takhle tam, sešťavit se a být z toho takhle, takhle v prdeli, když to řeknu takhle jako úplně, úplně normálně, ale, ale prostě mě to baví.
0: Ty jsi nakonec tu vaší skupinku dovezl do Flámruš na zádech v podstatě a uh, do toho finiše měl jsi nějaký plán nebo věřil jsi, že by to třeba mohlo dopadnout?
2: No samozřejmě já jsem věřil ve výhru až do posledního okamžiku a tam už jsme byli všichni tři tak na limitu, že já jsem prostě, já už bych ani nezrychlil, protože můj finiš je hodně špatný tak já jsem se spíš snažil a věděl jsem, že jediná moje šance je, když prostě pojedu co nejvyšší tempo, abych je jako unavil, aby ten nástup nebyl tak razantní. Což se mi trošku povedlo, protože samozřejmě nástup, byl se, byl jako, ten byl hodně silný ten jeho nástup a prostě věděl jsem, že on z nás je nej, nejrychlejší a, a už to ukazoval na těch horských prémích, že na to opravdu má a že prostě uh. Prostě byl na tom nejlíp, ale dokázal jsem prostě vyřadit Petylejho, což už jako není špatný scout, no. takže, takže děl jsem o vítězství rozhodně, ale prostě, jak říkám, ne, vždycky to vyjde a prostě tentokrát to nevyšlo, protože tam byl prostě bajsk, který byl silnější, ale tím prostě moje účinkování tady nekončí a prostě budu se snažit, nebo. Já nerad říkám slovo snažit, já budu dělat všechno proto, abych prostě se dostal do dalšího úniku a až se dostanu do dalšího úniku, tak zase budu přemýšlet nad tím, jak to udělat, abych vyhrál.
1: Ty jsi vlastně mluvil o nějakém, o nějakém tom jako psychickém soustředění se, o tom vlastně zjistit, kam až se dokážeš posunout, tak dá se říct, že se tam dostal až jako někam... Uh, kam si předtím v kariéře jako, nebyl schopný se dostat jako v tom fyzickém výkonu. Jo. Určitě, určitě.
2: Někdy by, bych jako tu, v tu etapu jsem se opravdu, opravdu tam bylo už jenom v hlavě. Jo. Tam už prostě ty nohy, já už jsem nevěděl, jak vůbec jako s nima otočit a fakt, kdybych jednou jenom prostě vypnul a řekl si, to nedám tak opravdu v tu chvíli by mě utrhli a přijel bych někde ještě za balíkem. Takže tam fakt to bylo jenom o té koncentraci, prostě soustředit se na to. to, Ono je to strašně těžké to popsat, prostě soustředit se na to, prostě doufat furt v v tu výhru, prostě furt v to, že tam člověk prostě dojede do toho cíle. A jak říkám, kdybych se přestal soustředit být jenom na vteřinu, tak jsem odpadl a už bych se tam nikdy nevrátil do té skupiny.
1: Ty jsi vlastně v cíli mluvil o tom, jak nebo co všechno pro tebe tenhle ten výsledek znamená, že je vlastně nějak zásadní, o přelomových té tvé kariéře. Dá se vlastně říct, že vzhledem k tomu, že ty minulé roky možná trochu nenaplnili, co si o tebe česká cyklistická veřejnost možná slibovala v té juniorské kategorii, tak bereš to jako nějaký, já nevím, zadostě ušínění, nebo jak pro tebe bylo těžké se vyrovnávat s nějakým očekáváním, který na tebe bylo, bylo kladený vlastně už ve velmi jako mladém věku? Tak já to,
2: spí, já to teďka beru tak, že každý, člo, každý člověk je jiný, každý člověk prostě má nějakou svoji životní cestu a já taky nesoudím nějakého jiného člověka a žádný už vůbec žádného jiného závodníka nebo lidi prostě, ke kterým mám blízko a vůbec bych se nedovolil soudit ani nikoho jiného protože já vlastně nevím co si ty lidi prožili, zažili jo a tak dále a tak dále takže já prostě si hledím svýho, vždycky prostě když v něco věřím, tak v to věřím i když prostě je to třeba něco, co třeba nevíde, ale prostě snažím se být upřímný a věřit tomu. A prostě tady je přesně vidět, že pokud něco věříte, tak prostě dřív nebo později se to promítne. Jo. Prostě tak to funguje. A prostě funguje to takhle úplně ve všech věcech. Takže, takže samozřejmě, pokud, samozřejmě lidi, kteří člověku nevěří. A těch bude vždycky mnoho, jo. a prostě ani bez těch lidí to nejde, protože to jsou ty lidi, kteří kvůli kterým vlastně vy si vždycky ráno vstanete z postele a řeknete si, tak, hele, teď já vám ukážu, že prostě se to dá a prostě jo, není to, že se najednou zvednu z postela a řeknu a, a jde to hned, ale prostě až se třeba zvednu z té postele po 150, nebo po 1050, nebo po po tý, tak prostě jednou to půjde, jo. Prostě o tom to je, že prostě spousta lidí to třeba zkusí párkrát a, a pak to nechají být, ale prostě tohle to prostě není můj případ. Já prostě tady budu opruzovat do té doby, než prostě nedokážu to, co prostě bude možný dokázat v ní osobě.
0: Já když uh, se přesunu trochu ještě uh, na jinou notu, tak uh, tvůj tým Koratek jak jsi říkal, tak byly i nějaké třeba pochybnosti o tom, jestli by na džiru měl startovat. A... Takže pro vás vlastně ty výsledky, že už máte kromě toho tvýho skvělého výsledku druhého místa, i myslím, jedno pátý místo. Tak uh, to je vlastně asi velké zadosti učinění, jak jste to třeba ten tvůj uh, výsledek po té sobotě oslavili. Já nevím, jestli jste měli velké ambice třeba do časovky, jestli jste se prostě hnečli soustředit dál, nebo jestli jste měli třeba trochu prostoru to oslavit.
2: Tak trošku prostor to byl, nicméně, jak říkám, ta koncentrace ta je tady strašně důležitá, protože pak se samozřejmě, když není člověk moc koncentrovaný, tak se můžou prostě stávat pak chyby v těch etapách, pády a tak dále, takže moc prostoru člověk prostě na, na to vypnout nemá a je to, i ta, je to i správně, protože prostě tady jsme na závodech. i když je volný den, tak prostě jsme furt v závodě a až pak přejdu domů, tak se budu moc dovolit vypnout. Uh,
0: takže teď máš před sebou ještě dva týdny a říkal jsi, že budeš chodit znovu nebo zkusíš ještě nějaké úniky, máš už nějakou etapu takhle předem třeba vytipovanou. Uh, mě napadá takhle třeba ta, co bude teď v neděli v okolí Bergáma.
2: Tak jelikož jsem jsem v Bergámu žil asi 6 let, nebo skoro 6 let a vyrůstal jsem tam cyklisticky a mám tam prostě největší fanoušky cyklistický, nebo jedny z největších cyklistických fanoušků a takovou trošku druhou rodinu, tak to je etapa, na kterou jsem cílil už, když jsem se dozvěděl, že Jiro pojedu, ale jak říkám, prostě, jedna věc je na to cílit připravit se na to, udělat pro to všechno a stejně to vít nemusí jo. stejně prostě mě může potkat to, že třeba mít den nebudu ale budu prostě dělat pro to všechno, aby se v té etapě dokázal dostat do úniku, protože si myslím, že to je jedna z etap která, ve který by únik mohl dojet a jelikož prostě na té etapě znám snad každý metr tak si myslím, že by to mohlo hrát v moji výhodu a prostě pokusím se to, pro to udělat cokoliv, co, co bude v mých silách. A když to vyjde super, když to nevíde, tak prostě tady nebudu sedět s hlavou, s, s, hlavou, s hlavou v dlaní. Ale prostě budou další etapy a budou další příležitosti. Takže, takže uvidíme, jak to půjde. A prostě určitě i s týmem ještě tady nejsem tak jenom já, takže i v ostatní kluci si myslím, že do to taky dají maximum a že ještě v nějaké etapě taky určitě si plácnou, jo? Na
1: no, se tě ještě zeptám, vlastně včera večer přišla ta docela překvapivá nebo šokující zpráva, že Renko pool musel odstoupit kvůli covidu. Já jsem si dneska četl, že organizátor zavádí nějaké další jakoby, praktiky, aby šíření nemoci eliminoval, budou se nosit trošky, respirátory a tak dále, tak dojklo to už nějak jako týmu, nebo zatím, zatím to běží tak jako dosud? Úplný
2: klid, úplný klid. Já to neřeším, jako jsem ten covid nikdy neřešil, protože si myslím, že to je jenom starost navíc. Jo, zase nechci tím nikoho jako soudit, nebo nikoho tím naštvat, Teď, jen co jsem teď řekl, ale pro mě prostě covid neexistuje. Taky jsem ho sám měl a taky jsem nad tím nějak úplně nepřemýšlel, prostě jsem ho překonal a jeho se dál. Takže co se stane, se stane a, a uvidíme prostě. Zatím nepocituju prostě žádné změny a bylo by to hodně špatný, kdyby prostě řeška začlo nějak extrémně testovat, protože si myslím, že hodně závodníků by vypadlo. Nebylo by to dobrý pro Giro ani pro cyklistiku. Myslím si, že prostě je mi to i Remka, který podstoupil strašnou přípravu tady na to Giro a byl opravdu v perfektní formě perfektně připravené a musí kvůli covidu z domu jo, takže prostě někdy se to může zdát třeba jako nějaká rýma, člověk prostě dvě, tři etapy se mu jede hůř nemusí ztratit v celkovým může to limitovat a v další etapě zase může prostě být na svojí úrovni Takže, takže já si myslím, že já jsem ten covid bral vždycky jako prostě nějakou normální nemoc, nějakou normální růmu a prostě samozřejmě měl to těch, který to prostě zasáhlo a tak dále, ale já teďka v mojí pozici v tuhle chvíli prostě nemůžu, nemůžu prostě si dovolit, aby, abych si přidělal nějaký další problém nebo abych prostě se zatěžoval tím, že prostě třeba může přijít covid. Prostě až přijde tak přijde, jestli vůbec přijde, tak přijde, a jestli nepřijde, tak nepřijde. Prostě, bohužel prostě teďka to beru takhle.
1: No tak doufejme, že nepřijde. Ještě, jak jsem mluvil o Pulovi, tak vy se znáte z těch univerzských kategorií, tak uh, promluvili jste si během závodu, nebo měli jste vůbec nějaký kontakt uh, během Gira, když tam ještě vlastně byl? Uh,
2: zrovna před dvěma dněma, před, uh, v té etapě před časovkou, tak jsme s mu spolu chvíli mluvili, byl tam i, i to takže mi pogratuloval k etapě a samozřejmě já jsem ho taky popřál, a, aby se mu prostě dařilo, aby to, aby to Giro bylo co nejlíp, když prostě jako by to před něm jako fakt smekám, jako přípravu dokázal pro tohle Giro jako podstoupit, což možná ta příprava byla těžší než, než ve finále to Giro. A to, že jede domů, je prostě... Nejsem za to rád a myslím si, že i pro celý cyklistický svět to není dobře. Ale myslím si, že určitě se hodí do pořádku a že ještě vyhraje spoustu závodů letos. A samozřejmě to, co bylo v juniorech, bylo. Teď určitě samozřejmě asi z nás nebudou nikdy nejlepší kámoši, ale já jsem vždycky pro ně měl obrovský respekt jako pro závodníka ne vždycky jako jako pro člověka, ale i po tom všem, čím si prošel, tak si myslím, že jako člověk mnohem víc dospěl a prostě už se s ním dá normálně bavit a a prostě opravdu má všechny můj respekt za to, co co dokázal, za to, co dokazuje a za to, co ještě dokáže.
1: Tak jo, na tuhle notu vlastně to asi můžeme uzavřít. Karle, díky moc. Já doufám, že se to ten COVID skutečně nedotkne a že v nějakých příštích etapách... Třeba v té příští nedělní uh, okolí vlastně tvého, dá se říct, zamilovaného Bergama, uh, že něco předvedeš. Takže díky moc za tvůj čas a budeme držet palce. Ať se daří.
2: Určitě děkuji a děkuji za, za potkat, za rozhovor a mějte se tak jeský.
1: No a my se ještě vlastně uh, dotkleme uh, toho dění na džiru v těch posledních dnech a v tom prvním týdnu obecně. Vlastně včera přišla, dá se říct, tak jak už jsme říkali, velmi šokující zpráva o odstoupení Remka Evenpula, přišla velmi pozdě v noci. Sašo, jak velká rána to podle tebe pro ten závod vlastně je, jak moc se to celkové pořadí vlastně tímhle tím proměnilo?
0: Ty jsi, Vojto, svědkem toho, že jsem ti asi hodinu před tím, než to Remko na svoje sociální sítě, psala, že hrozně doufám, že se něco takového nestane, že nikdo z těch lídrů na celkové pořadí nedostane covid a nevypadne, protože po té časovce jsem se strašně těšila, co bude ty příští dva týdny. Protože ano, Remko měl 45 sekund náskok, ale bylo to mnohem vyrovnanější, než se čekalo. Čekalo se, že ten náskok jeho bude větší. A, takže je to určitě veliká rána pro ten závod, který to teď si myslím hodně, hodně změní, ale je to samozřejmě hlavně velká rána pro Evenpula, který letos toho moc neabsolvoval, fakt podstoupil celou tu přípravu, nějak vlastně dal tomu žiru, strávil x měsíců na sobce a takhle to pro něj skončí, když vlastně byl um, ve skvělé formě. A co se týče toho závodu, tak to bude teď hrozně zajímavé, protože ono se čekalo, že bude, uh, že bude ten souboj Evenpool Roglic tak jako byl uh, na, Maria na Baskicku? Katalánsku? Katalánsku. Katalánsku. jsem si nebyla jistá, děkuju. A takže to vypadlo, bohužel, ale zase... Teď se nám stalo to, že máme v první trojku, máme, máme v pár sekundách uh, Almeida, není daleko, uh, spoust, prostě ta první desítka je hrozně vyrovnaná a změnil se tam i aspoň za mě jako hodně vlastně se překlopily ty síly vach pro mě ve prospěch Ineos Grenadiers, protože doteď jsem čekala, že to bude všichni proti Evenpoolovi, tak jako... To bylo třeba na Tour, kdy se snažili všichni po Gačara. Ale teďko najednou se to překlopilo a ten tam má strašně velikou přesilu pro mě.
1: Tam se vlastně dá říct, že oni mají tuším pět jezdců v prvních třinácti, takže ta síla, síla týmu je opravdu jako neoddiskutovatelná. Navíc vlastně že Geraint Thomas je momentálním lídrem Gira, ne moc daleko za ním je i Tauge Ganhard, obájenice titul z roku 2020, takže tam skutečně se dá říct, že oni přijali, nebo takhle, že žádný jiný tým, si myslím, nemůže jejich síle konkurovat, ani třeba která, nebo které bylo oslabené několika nucenými změnami, ještě vlastně před startem Jira. No a teďka z mého pohledu tomu tak trochu odpadl ten jeden člověk, proti kterému se všichni tak jako mohli ne úplně spojit, ale minimálně vymezit takový ten jasný terč, který byl trochu v popředí a ukazoval to, že ta jeho forma třeba v časovkách je ještě na jiné úrovni, než, než jak tomu je u konkurence. Navíc to je mistr světa, takže už jenom tohle to z něj dělá. Prostě jasný terč to tam teďka není a bude, podle mě se ten závod vlastně hodně, hodně jako by otevřel vůbec si nedokážu nějak jako prorokovat, co se, může, co se může stát, jak ten závod vůbec bude vypadat. Na druhou stranu, tak jako vlastně mluvil Karel o tom, jak si o tom mluvila ty, tak je to určitě velká škoda, že taková hvězda, pro kterou vlastně organizátoři toto to Giro tak trochu postavili, i vzhledem k tomu počtu časovek, vlastně musela odstoupit. A je to vlastně druhé Giro, které on nedojel. Tento kráter vinou vinou covidu a je to určitě jakoby oslabení nebo spadla tomu nějaká jako, kdybychom měl dát jako pět hvězdiček, tak teďka ta jedna hvězdička tomu odpadla kvůli tomu, že právě Remko Evenpů nebude pokračovat. Na druhou stranu dá se říct, že pokud si z toho člověk chce vzít trochu nějaké pozitivum, tak si třeba myslím, že čeští závodníci, ať už to je Josef Černý, anebo hlavně Jan Hek by mohli mít trochu více prostorů, Třeba v posledním týdnu v dolomitech si myslím, že Hirt by něco mohl předvíst v, v té velmi třeba náročné 19. etapě, tím, že vlastně bude mít tu volnou roli. Takže to je takový nějaký můj pohled, nevím, jak to vidíš ty.
0: Jo, já s tebou souhlasím. Tak Sudal Quick Step tam přijel s tím, že Remko Evan to celé vyhraje, mají tam postavený vrchářský tým, a najednou tam toho Remka nemají. Takže pro ně teď není vlastně neexistuje nic jiného než jít do úniku a snažit se vyhrávat etapy. A takže tohle se stane. Nebo čekám, že se to stane. A jinak si myslím, že třeba uh, co nás čeká teď ten následující týden, tak si myslím, že se ještě zvětšila šance, uh, že budou právě vyhrávat jesci z úniku. Protože jak jsem viděla jezdit Ineos tenhle týden, který tam prostě byl, byl tam pořád v hrozně velikém počtu, kdy tam roglič v podstatě už za sebou táhl svoje kolegy a Remko tam měl třeba jednoho člověka kruce. ruce. Tak ten Ineos tam byl fakt v hodně lidech a myslím si, že budou ten závod teď kontakt trochu kontrolovat. Oni, oni budou, asi bych řekla, čekat, až na ně někdo... Já bych čekala, že budou čekat, až na ně někdo zaútočí. Nemyslím si, že oni budou aktivně útočit, protože protože oni si to podle mě dokážou pokrýt. A takže se bojím, že to trochu možná do toho třetího týdne ztratí na napínavosti ten boj o celkové pořadí. Ale to je jenom čistě můj osobní názor. Každopádně možná zajásili právě, právě jezdci pro Úniky, že by to mohlo tenhle týden několikrát znovu klapnout.
1: Tak to by mohlo vyhovovat zrovna Karlu Vackovi, že jak jsme se bavili o té teď nevím, si 15. etapě, ta nedělní kolem Bergama, tak to je podle mě úplně ideální pro unik, ať už teda tím profilem, nebo třeba tím stylem závodu. Hodně zajímavý bude taky páteční dojezd, nebo páteč, průběh pátečního dne, kdy Giro vlastně poprvé vystoupá, nebo poprvé na poslední vystoupá až do téměř 2000 metrů. Uvidíme vlastně letošní Čima Kopy, Koldis Grant Grand Bernan. Doufám, že to říkám správně, je to, takové, je to vlastně ten pas mezi Itálií a Švýcarskem který, co jsem tak viděl v posledních týdnech videa, tak teprve vlastně byl zpřístupňován těmi četami silničářů a těmi rolbami a a tak dále, takže tam do nedávna ležela velmi velká nebo velmi vysoká vrstva sněhu, takže pokud z toho druhého týdne se má vypíchnout nějaká etapa, tak bych možná řekl tu páteční, protože to jsou skutečně echt echt, horská s několika velmi náročnými stoupáními. Když se ještě zeptám, kdo tě třeba zatím nejvíc v tom průběhu Jira překvapil, nebo čí výkony ty si vlastně nejvíc jakoby třeba nečekala?
0: Tak celkově napříč tím týdnem, tak musím říct, že mě hrozně mile překvapil Andreas Leknesund, u kterého... Uh, on vlastně ten dres tak nějak dostal z vůle Sudálu Quickstep, ale hrozně skvěle se ho držel, celý tým DSM vlastně, jakým způsobem ty dny operovali a i včera v té časovce si vlastně vedl velmi dobře a pořád je ve hře o to celkové pořadí, tak je to 23-letý mladý závodník a... I když si myslím, že letos to ještě nedopadne, tak tak do budoucna ho budu hodně sledovat, protože líbilo se mi, jakým jakým způsobem v tom závodě operoval. A jednotlivé výsledky, tak sobotní vítězství Bena Healyho to bylo, to bylo skvělé, já jsem já se úplně se přiznám, že jsem Bena Healyho do letošní sezóny úplně jako neznala a pak se objevil v těch klasikách vlastně tam měl dvě druhá místa a kon vítězství v etapě na Jiru mně se hrozně líbí, jak závodí jak do toho dává, vypadá že do toho dává všechno, je to takové je to takové pohledné, pohledné závodění, bych řekla od něj a pak, kdo mě ještě překvapil, byl včera v časovce Damiano Caruso, protože ten zajel podle mě na svoje poměry nad standardní časovku úplně a udržel se tím taky hodně obojí, třeba o pódium, uh, i když to asi pro ně bude hodně těžko dosažitelné, ale, ale to vlastně. Neříkám, že je špatný časovkář, co jsem koukala na jeho výsledky z posledních let, tak třeba dokáže zajíždět do toho 15. 20. místa, ale včera nestratil uh, ani minutu, L desátý, takže to pro mě bylo velké překvapení. A, a vlastně na to, že to bylo 30 km po rovině, tak si myslím, že podal na svoj úplně jako skvělý výkon. A co tebe, to překvapilo?
1: No, já kdybych měl říct za sebe, tak mě možná nejvíc překvapily vlastně sprinty Jonathana Milena, o kterém jsem sice věděl, ale asi jsem si nedokázal představit, že vlastně vyhraje jeden ten sprint a v těch ostatních se bude pohybovat úplně na čele. To přece jenom jsem úplně nečekal, protože už podle těch men tam jsou rozhodně větší favorite, kteří třeba zatím úplně neprokázali to své jako renomé nebo nedokázali ho naplnit. No a když ty si říkala vlastně Bena Healyho, tak ale vlastně to, jak on jezdí na 100%, tak mě velmi pobavilo vlastně video týmu EF Education, kdy to je vlastně jako ze zákulisí té sobotní etapy a on tam právě říkal, že, že ani nejel takzvaně full gas, to znamená jak, jak se jako naplno nebo na 100%, tak to mě to mě pobavilo, protože ten průběh té etapy byl naprosto jako fenomenální, on vlastně předtím říkal, nebo v těch post říkal, že se to rozhodlo jet, jako by to byla vlastně klasika, a podle toho to vypadalo. No. 50 km před cílem nastoupil a už ho nikdo, nikdo až do cíle neviděl. Přišel tam se dvěma minutami náskoku nad zbytky té vlastně uprchlické skupiny. Peloton se mu dokázal přiblížit jenom vlastně mírně, přes tu veškerou sílu, která v něm byla. Takže pokud bych si měl vybrat, asi jeden jako výkon letošního Jira, který který na mě jako zapůsobil, tak jednak by to byla ještě ta úvodní časovka a Remko Evenpool, který úplně jako detonoval to startovní pole, byl tam o jako třídu lepší. No a pak asi Ben Healy v té sobotní etapě s tím daleko, dalekým vlastně nástupem a obrovským výkonem v úniku, Takže asi tyhle, ty dva, tyhle ty dva výsledky si myslím, že jako stály za to, no, nebo jsou nejvíc jako za hodné z mého pohledu.
0: Já to, Fojto, ještě než to ukončíme, mě by zajímalo, jak ty to teď vidíš, ten Tojiro, uh, Ineos versus Jumbo Visma, nebo spíš třeba já bych řekla možná Geraint Thomas versus Primoz Roglič, oba už jsou dost zkušený, mají už něco za sebou a já jsem právě si říká, že to bude v jejich prospěch vůči Remkovi Evenpulovi, který dělá taktické chyby pořád v těch závodech. Ale oni dva, kdo si myslí, že přechytračí koho?
1: No to je velmi složitá otázka. Já nebo přijede
0: zezadu Almeida.
1: Možná podobně jako ty. Já jsem si myslel, že Evenpul bude sice celou v těch prvních dvou týdnech, ale v tom třetím, v těch dlouhých horských etapách klidně může v nějakém stoupání, třeba v té 19., o které jsme tady už několikrát mluvili, třeba krachnout a může tam přijet třeba sedmi ztrátu ztrátou. No, něco tak podobného, že se může stát. No, tak už se ukázalo, že se to letos bohužel nestane. Ale z tam těch dvou, no, je to, já si myslím, že Roglič bude těžko porazitelný tím, že má tak strašně dobré finiše a že, že vlastně, jsme vlastně viděli v té sobotní etapě, jsem viděl nějaké statistiky těch jeho čísel v tom závěrečném stoupání a on tam měl to VAM, což je ten vertical a v překladu, kolik vlastně výškových metrů by ten jezdec za hodinu vjel. On tam měl číslo 50, což je na asi dvoukilometrovém kopci pro mě jako stěží pochopitelné vůbec číslo. Takže on skutečně tyhle ty, zrychlení nebo tyhle ty závěry těch kopců má fenomenální a nejsem si úplně jistý, že Grant Thomas to mu může stačit, na druhou stranu Tomas zas uh, v těch dalších kopcích a i to nějakou jako, výdrží uh, mi přijde na velmi vysoké úrovni, nedarmo je to vítěz uh, jeden z minulých Tour de France a vlastně oni třetí jezdec na Staré dámě, takže z toho těžko, těžko někoho vybírat. No já bych si možná přál, aby to byl někdo ještě úplně jiný, aby to nebyl ani jeden z nich, protože oni oba už vyhráli hodně hodně závodů, mají vítězství na tří týdenní akci už za sebou, tak možná z mýho pohledu by vůbec jako nejhezčí bylo, kdyby se do toho zamotal někdo už ještě úplně jiný. Asi to nebude András Lekneson, což asi přesahuje trochu jeho současné možnosti. Nevyloučuju, že třeba v budoucnosti může být nějakým jako na celkové pořadí, ale asi ještě ne teď. No a z těch dalších dvou, kteří zatím jsou v té vlastně úvodní čtveřici, která je malinko odskočená, tak je tam Joao Almeida, který jezdí kolem toho čtvrtého, pátého místa vlastně celou svou dosavadní kariéru, je to obrovský talent, ale zatím asi neukázal, že je to jako vítězný typ, když to takhle řeknu. No a pro mě trošku překvapení Tao Hart, který se tak jako trochu hledal od toho svého triumfu v roce 2020 a teďka konečně ukazuje zase tu svoji formu, kterou kdysi, kdysi měl, no takže já nevím, já si myslím, že asi úplně ideální by bylo, kdyby tam v té hře bylo co nejvíce závodníků a bylo to uh, nepředvídatelné a neodhadnutelné až vlastně úplně do těch posledních, posledních dnů. No. To by byl asi můj, můj preferovaný scénář.
0: Tak to proto opravdu. je to, myslím, teď ideálně rozehrané s těma rozestupama.
1: No doufejme, no, ještě do toho určitě může zasáhnout někdo jiný. Třeba Aleksandr Vlasov také vlastně ještě není úplně tolik pozadu a jsou tam i další týmy a další jezdci, takže myslím si, že uvidíme, nebo doufám, že uvidíme velmi napínavé gyro, které, které bude gradovat až vlastně teďka dá se za nějakých 10 dnů, dejme tomu nebo 11-12 dnů. Tak to je z dnešního VeloFocus podcastu asi všechno. My děkujeme za poslech a pokud jste se třeba rozhodli zahlasovat pro podcasty ve VUČT a to je ten fotbalový, hokejový nebo i další, tak děkujeme za váš hlas. No a my se se Sašou a třeba i nějakými dalšími hosty přihlásíme brzy, takže se mějte hezky a děkujeme za poslech.
0: Díky za poslech a brzy naslyšenou.